0: Hallo, endlich seid ihr wieder da, endlich sind wir wieder da, der Max und der Carsten. Und heute sprechen wir ein bisschen über unsere, über das Spielejahr 2018, unsere Highlights, unsere Lowlights, Enttäuschungen, Überraschungen. Wollen wir euch einen kleinen Überblick geben in den nächsten Minuten und Stunden? Nee, Stunden werden es wahrscheinlich nicht. Ich muss mich direkt am Anfang ein bisschen entschuldigen. Ich kränkel ganz leicht. Meine Nase ist etwas zu. Deswegen vielleicht, ähm, ja, eine etwas äh, schlechtere Stimme von meiner Seite dieses Mal. Und ich begrüße natürlich wie jedes Mal den Carsten an meiner Seite. Hallo.
1: Ja, und wie jedes Mal begrüße ich dich auch. Und ich begrüße euch da draußen, die alle zuhört. Hallo, herzlich willkommen und schon mal vorab viel Spaß.
0: Ja, 2018. Das Jahr neigt sich dem Ende. Ähm, das ist jetzt quasi Silvester, wo die äh, Zuhörer das hören. Oder nach Silvester, schon Anfang Januar. Wie empfandest du denn, Carsten, das Spielejahr 2018 so insgesamt, wenn du es einordnen müsstest? Äh, mittelmäßig, geil, scheiße. Was, was würdest du sagen?
1: Ich fand es mittelmäßig bis vielleicht sogar ganz geil. Also, wir hatten schon drüber gesprochen, an der Stelle vielleicht auch noch mal vorab. Wir machen das auch alle Jahre wieder. Deswegen finde ich, ist es in Ordnung, wenn wir es jedes Mal in diesem Cast jedes Jahr auch noch mal erwähnen. Der Max und ich wir sprechen privat vorab jedes Mal vor, bevor wir überhaupt aufnehmen, sprechen wir auch immer unsere Titel schon privat durch. Und es gibt immer diese eine Besonderheit, wir sprechen nämlich über unser Spieljahr 2018, was ganz einfach bedeutet, dass nicht nur Titel aus dem Jahr 2018 drankommen, sondern wir behandeln Titel, die wir in diesem Jahr gespielt haben.
0: Gut, dass du es sagst, ja, vollkommen richtig, das ist ein wichtiger Hinweis. Die meisten gehen ja dann nur an Spiele, die in dem Jahr rausgekommen sind. Wir machen das nicht, bei uns kann auch ein Spiel von vor 5, 6 oder 30 Jahren in der Liste sein, wenn wir das eben dieses Jahr 2018 das erste Mal richtig gezockt haben.
1: Ganz genau. Um einfach noch mal ein bisschen konkreter auf deine Frage einzugehen. Als wir uns eben privat schon unterhalten hatten, habe ich unter anderem von dir erfahren, dass viele Magazine bereits das Jahr abgeschlossen haben als noch nicht mal mittelmäßig, sondern eher schlecht. Ja. habe ich noch richtig in Erinnerung. Ja, das war, ist richtig. Was, ja, mich, ja. was mich sehr überrascht hat. Denn das kann ich einfach überhaupt nicht sagen. Aber das ist genau der Punkt. Man darf es halt nicht vergessen. Wir haben halt mehr unsere Liste im Kopf und wir müssen uns natürlich auch darauf besinnen, was kam denn überhaupt dann wirklich im Jahr 2018 raus. Aber selbst wenn ich darüber nachdenke, gab es dieses Jahr durchaus einige gute Titel. Von daher kann ich es nicht ganz nachvollziehen.
0: Also, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen. Für mich war es auch so ein mittelmäßiges Jahr, aber eher mit Tendenz zu ein bisschen schlechter. Und vor allem, wir hatten es auch in unserer letzten Folge, war es für mich das Jahr, wo AAA-Spiele halt absolut verloren haben. Die sind jetzt, spätestens nach 2018, egal wie, egal bei welcher Ankündigung, einfach nahezu komplett aus meinem Radar. Sie interessieren mich einfach nicht mehr. Wenn, wenn sich die Gelegenheit ergibt, werde ich natürlich weiterhin mal eins spielen, aber ich werde mich nicht mehr auf irgendein großes AAA-Produkt freuen. Das kann mich nur enttäuschen, da bin ich anscheinend nicht der Spieler für. Und die Lehre nehme ich aus 2018 mit. Die Dinger, da weiß ich nicht, können wir in zehn Jahren noch mal reden. Die müssen sich irgendwie wieder ändern. Ansonsten kann ich damit keinen Spaß haben. Ich werde mich da, damit auch in Zukunft noch mehr als bisher schon auf kleinere Spiele unabhängige Independent-Spiele, aber auch so diese B-Reihen-Spiele, die zwar schon ein bisschen mehr Geld bekommen, aber jetzt keine AAA-Produktionen sind konzentrieren. Sowas wie jetzt Ende 2018 erschienen zum Beispiel Darksiders 3. Ist ja so ein Spiel, diese ganzen THQ-Nordic-Spiele. Das sind ja Spiele von diesem Publisher, die so mittelmäßig Geld bekommen die dann günstig irgendeine Marke gekauft haben, aber keine, keine, keine AAA-Spiele, das kann man nicht sagen. Ja, das ist, das ist nicht richtig. Und genau auf sowas will ich mich in Zukunft oder werde ich mich noch mehr konzentrieren. Das ist zum einen für mich so ein bisschen die Lehre aus, aus dem Jahr 2018, und zum anderen, da gibt es tatsächlich noch eine andere, ähm, nicht, nicht direkt Lehre, sondern wie das Jahr für vielleicht ähm, für mich im Kopf bleiben wird. Nämlich als ein Jahr, in dem ich extrem viel, ja, ich sag mal, abgearbeitet habe. Das ist ein sehr negativer Begriff, aber der trifft hier wirklich zu. Denn ich habe insbesondere in den Jahren zwei ja, 2014, 2015, ein bisschen 2016 noch rein. Extrem viel Kleinkram gekauft. Günstige Kleinkramspiele im Sale, bei Steam, bei Good Old Games. Und da war so viel Kram dabei, der so mittelmäßig interessant war, aber halt sehr günstig. Und dann habe ich das alles eingepackt, jahrelang sozusagen. Und es hat dazu geführt, dass meine Bibliothek am, am Überquillen war ja, und dieser Pile of Shame immer größer wurde. Mit dem Nachteil, dass der aber nicht mit geiler Scheiße, die ich unbedingt zocken wollte, größer geworden ist, sondern mit Sachen, die ich so, ja, vielleicht, äh, sieht ganz nett aus, kann ich mir mal angucken. Aber da war nichts dabei, worauf ich richtig heiß war. Und wenn ich dann irgend, mit irgendwas fertig war, dann habe ich da quasi vor diesem Berg von Spielen gestanden und habe mir gedacht, ach, auf all, ich habe auf nichts davon richtig Lust. Am liebsten würde ich mir jetzt was Neues kaufen. Aber ich will mir nichts Neues kaufen, weil ich habe ja so viele Spiele. Und äh, da habe ich mich jetzt mal hart am Riemen gerissen dieses Jahr und habe ganz viel von diesen mittelmäßigen, mittelprächtigen, könnte ein Geheimtipp sein, aber wahrscheinlich ist es doch nur mittelmäßig. Äh, genau diese Spiele habe ich sehr viele abgearbeitet. Das steht auch so ein bisschen, ja, für mich, für das Jahr 2018. Das wird, wird bei mir ein bisschen hängen bleiben. ist aber was ganz Persönliches eben, was ganz Subjektives.
1: Mir ist im Jahr 2018 jetzt bei den Spielen, wenn ich es so Revue passieren lasse, aufgefallen, hatten wir auch, als wir uns zusammen die Listen angeschaut haben, dass ich tatsächlich etliche Puzzle-, Knobel-, Rätselspiele, wie auch immer, gespielt habe. Da waren einige Vertreter dabei, Abermals konnte ich äh, für mich persönlich feststellen und eindeutig untermauern, dass ich Walking Simulator erstaunlich gut finde. Es gibt da einfach ein paar richtig tolle. Ja, ansonsten ist es dann aber auch klassisch. ne? Es gab einfach so irgendwie ja zwei, drei super Überraschungen, aber auch zwei, drei richtig krasse Enttäuschungen. Von daher, abseits von diesem Puzzlerätselknobelteil rätsel teil nichts weiter weltbewegendes. Aber was ich alles gespielt habe, muss ich einfach noch mal sagen. Wie gesagt, nicht nur 2018 der Titel, ganz im Gegenteil. Aber ich habe viel Spaß gehabt. Ja, Vielleicht kann man noch erwähnen, dass ich auch einige ältere Titel drin habe und dadurch auch. Ja, ich habe eigentlich ganz gut angefangen, auch mal so ein bisschen alte PC-Titel nachzuholen. So, so teilweise das ist, wenigstens. Das ist
0: genau der Knackpunkt, ja. Das hat man deine deiner Liste gesehen. Du bist halt jetzt seit eineinhalb Jahren oder so oder knapp zwei voll im PC-Lager angekommen und hattest so lange kein PC, hattest aber immer auch ein Interesse schon damals, Anspielen wie No One Lives Forever, We, wie, jetzt sage ich schon, wie Quake wollte ich sagen, ja, also wie Quake, <lacht> ähm, Spiele wie Half-Life, also ganz viele diese Retro-Oldschool-Shooter, die goldene Zeit der Ego-Shooter, aber auch andere alte Spiele, da hat man bei dir in der Liste sehr schön gesehen, wie dieses Jahr die reingehauen haben, auch verblüffend weit vorne viele. Ein Turok, No One Lives Forever, ja sehr weit vorne in deiner Liste, das war schön mit anzusehen, dass du zum einen die jetzt endlich mal nachholen konntest, zum anderen du die aber auch gut findest und damit Spaß hattest. Das hat mich auch gefreut zu sehen. Deswegen habe ich ja, als wir jetzt die Tage, die Liste durchgegangen sind zusammen, auch gemeint hier, das ist der, der, der Retro-Shooter-Puzzle-Casten dieses Jahr.
1: Ja, das klingt auch ganz gut. Was mich tatsächlich am meisten interessiert Nenn doch mal deine AAA-Titel. Meinetwegen allesamt einmal durch, die du dieses Jahr gespielt hast, denn durchaus sind es ein paar und es gibt auch mindestens eins, ein älteres, was du gut fandest. Äh, die AAA-Titel also bitte mal benennen, die dafür gesorgt haben, dass du zu deiner Meinung überhaupt gekommen bist, dass AAA-Titel jetzt einfach gestorben sind. Ja. So Im grob, im größten. Mach ich
0: gerne. Ähm, hätte ich jetzt auch mit angefangen, weil ich es eben angesprochen habe. Also. Ich habe dieses Jahr ähm, zum Beispiel mich auf God of War sehr gefreut. Ähm, das kam ja irgendwie so Anfang, Mitte des Jahres raus und ich mochte God of War schon immer. Ich fand es geil, dass er älter jetzt ist und so und viele Entwicklungen, die mich, die, die, die mich angemacht haben. Die Ankündigung war geil damals auf der E3 mit dem Orchester und so. Und da war ich wirklich ein bisschen gehypt auch drauf. Und dann kam das Spiel eben und ich fand es einfach nur mittelmäßig, ja. Mit vielen Sachen auch die Scheiße fand, die es gemacht hat, ein paar Sachen auch gut. Deswegen ist es dann am Ende irgendwo so im mittleren äh, Bereich, im, im mittleren ja Bauch nenne ich es gerne, weil es einfach so viele Spiele gibt, die so belanglos sind, gelandet. Das war eines der großen, was... Im Gegensatz zu vielen anderen halt wahrscheinlich dieses Jahr 2018 nicht ganz vorne, sondern irgendwo in der, in der bedeutungslosigen, in der bedeutungslosen Mitte, ja, gelandet ist. Ein weiteres, ähm, das, dem wir auch fast eine ganze Folge gewidmet haben, nämlich die letzte ist Red Dead Redemption 2. Da war ich nicht wirklich gehypt, ähm, das habe ich, ja, ähm, ich habe mich trotzdem drauf gefreut. Ich war nicht so gehypt wie alle anderen, aber ich habe mich drauf gefreut, dass das so schlecht wird und vor allem entgegen dem der offenkundigen Journalistenmeinung, ja, so will ich es mal nennen, dass es mir so schlecht gefällt, obwohl alle davon schwärmen und es überall gut wegkommt. Das hat mich äh, dann doch schon erschreckt und. Ähm, mir ein ganz einprägsames Erlebnis verschafft, ja, oder Ereignis. Das, das werde ich nicht so schnell vergessen. Dass äh, meine Meinung da so auseinanderklafft, mit der alle anderen anscheinend.
1: Ja, nicht nur deine. Was ich wichtig finde noch dazu zu sagen, ist, du hast dich nicht irgendwie drauf gefreut durch die Tatsache, dass es ein Riesenprojekt ist oder so, sondern ganz simpel, obwohl du kaum Rockstar Games, eigentlich gar nicht Rockstar Games spielst, hat dir aber der Vorgänger ziemlich gut
0: gefallen. Genau, ganz genau.
1: Das ist das Relevante und deswegen hattest du durchaus Hoffnung, dass der zweite auch was taugt. Ne? Schöner, irgendwie ausgefeilter, detailreicher. Ja, halt eine schöne Fortsetzung
0: halt. einfach. Genau. Und leider dann, ja, ja. hat mich komplett verloren.
1: Was ich auch noch sehe, ist, du hast Detroit Become Human gespielt.
0: Genau. Das ist ähm, der dritte große Titel, den ich dieses Jahr, oder der dritte große AAA-Titel, den ich dieses Jahr gespielt habe, der auch dieses Jahr rauskam. Und auch das war mehr eine Enttäuschung als alles andere. Ähm, ich hatte mich da durchaus drauf gefreut, weil ich die Quantic Dreams-Spiele immer ganz gerne habe. Und dann kam das Ding raus und es war einfach nur Man kann es so zusammenfassen. Dieses Spiel hat eine erbärmlich schlechte Geschichte. Und ähm, das ist ein Spiel, wie soll ich sagen, dass das lächzt nach Aufmerksamkeit von dir als Spieler und, und will unbedingt und sagt, guck, 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 und ich habe doch so eine tolle Geschichte, ich habe doch so eine wichtige und ach, das ist doch so emotional und guck doch bitte her. Und du sitzt davor und denkst, ja, Alter, das ist das, ist das was, ihr, was ihr mir liefert? Das ist alles, da kommt auch nichts mehr. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ein Spiel, was halt nur aus Geschichte besteht wenn dir da das passiert, ist es halt ziemlich fatal, ja. Macht ein paar Sachen auch cool, deswegen ist es dann äh, doch auch nicht ganz hinten in meiner Liste gelandet, sondern auch irgendwo so im mittleren Bereich, aber nee. Es ist
1: sogar exakt die Mitte.
0: Muss ich Titel sagen.
1: 36 von 20. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Es ist genau in der Mitte gelandet, ähm, weil es halt ein paar, ähm, die, diese, diese Bäume, diese Entscheidungsbäume macht es gut, und es hat zumindest einen interessanten Charakter, nämlich Connor. Wer es gespielt hat, der weiß, wen ich meine, nämlich den Detektiv. Das ist eine tolle Geschichte um den rum. Die, die äh, Jungs von Quantic Dreams können diese Detektivgeschichten, aber alles drumherum ist ziemlich schlecht. Und für ein Triple-A-Spiel, es tut mir leid, ich habe da einfach andere Anforderungen. Ich habe da andere Forderungen, Erwartungen an, an so ein Riesenprojekt wenn sich zwei Leute hinsetzen und ein cooles Videospiel machen, dann haben die knappe Ressourcen. Die können sich nicht alles leisten. Die werden keinen Orchester-Soundtrack haben und was weiß ich was alles. Die werden auch nicht die tollste, neueste Grafik haben, weil das kostet ohne Ende Ressourcen und es dauert lange. Aber die haben in der Regel Herzblut, Liebe zum Detail in den Spielen und die haben auch häufig nicht diesen Zeitdruck. Und die AAA-Spiele die ein hundertfaches, tausendfaches Budget haben, von denen erwarte ich einfach mehr. Da muss alles perfekt sein. Ja, ich Ein Spiel, das ich mir für 70 Euro kaufe, wie ein Red Dead Redemption zum Beispiel oder, oder ein ähm, Detroit Become Human, da darf ich in der gesamten Spielzeit eigentlich mir kein einziges Mal denken, Alter, ist die Steuerung schlecht. Alter, ist das Menü schlecht. Alter, funktioniert das nicht, ist das nicht gut. Das darf einem Spiel in dem Bereich einfach nicht passieren und es ist dieses Jahr immer wieder passiert. Dann habe ich gesagt, dann brauche ich kein Triple A Spiel. Wa warum soll ich dann 70 Euro für ein Spiel ausgeben, wenn ich den gleichen Spaß oder mehr Spaß mit einem 20 Euro Spiel haben kann? Und warum? Weil da Liebe drin steckt und nicht einfach nur Geld.
1: Ja, ganz genau. Und weiteres Triple A Spiel war auch noch Steep. Es dürfte definitiv auch noch als Triple A durchgehen. Ja, schwierig. Ne, ist so die Grenze. Ich glaube. Genau, auch wenn es ein Randprojekt war bei Jugo. Ja,
0: viel Geld haben die da, glaube ich, nicht reingesteckt. Ähm, aber ja, Steep hat mir auch überhaupt nicht gefallen, leider. Ging gar nicht an mich. War ein nettes, nettes Schneespiel. Und es, ich hatte da auch eine Stunde lang Spaß, mit dem Snowboard da rum zu, ähm, sliden und den Berg runter zu rutschen. Und äh, den Schnee, den hat man auch schön knarzen gefühlt, unter dem Snowboard oder den Skiern. Was das Spiel aber überhaupt nicht gut hinbekommen hat, war alles andere, ja, also das Fortschrittssystem, grauenhaft bis nicht vorhanden, diese zwanghafte Multiplayer-Einbindung, die langweiligen Rennen und Strecken, die man fahren muss, die man sich dann auch noch mühsam einzeln aus der Welt raussuchen muss. Menüs, wo du einfach nur schreiend die Konsole gegen die Wand werfen willst, weil die so schlecht sind, also all das hat das Spiel so kaputt gemacht, so zerstört am Ende, dass ich also Steep wirklich eine ziemlich katastrophale Bilanz ziehen muss. Deswegen ist es auch sehr weit hinten gelandet bei mir.
1: Ganz spontan würde ich auch Steep einen Extra-Award geben für miesestes Menü, das ich seit langer Zeit gesehen habe. Oh, das ja. finde ich ultra schlecht, vollkommen egal, ob am PC. Weil selbst mit der Maus ist es einfach nicht geil zu bedienen, das ist einfach ein richtig schlechtes Menü. Ja, leider ja, leider ja. Also es fällt total auf, wirklich. Das ist ein Herausstellungsmerkmal in dem Fall. Das ist schon hart. Ein weiterer AAA-Titel, der
0: dann in die gleiche Kerbe schlägt, ist Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda ist auch so ein Titel, wo EA mal wieder die Marke dann ausgelutscht hat. Und ich meine, ich hatte da auch keine großen Erwartungen dran. Und Mass Effect Andromeda ist auch besser als viele Sagen. ne? Also... Viele meinen, es wäre der Teufel in Person bei Videospielen und eieiei. Ja, so schlecht ist es nicht. Ja, das ist schon, das ist halt ein belangloser Science-Fiction-Shooter, Third-Person-Shooter, der schon funktioniert und der auch so ein, zwei Stärken hat, wie die ähm, Städte und die Welten, die sehen schon schön aus. Und das Kämpfen, das Ballern macht auch wirklich Spaß. Also ich habe dann gegen Ende da wirklich Spaß dran gehabt, mit dem Jetpack durch die Luft zu rasen und zu ballern. Aber es ist halt kein Rollenspiel. Der Glanz, den Mass Effect mal hatte, ist vollkommen weg. Wir reden hier von ich, einer der, wenn nicht sogar der bedeutendsten Rollenspiel-Serie der letzten 10 Jahre oder, oder 15 Jahre. Und in unter und in dem Kontext ist natürlich ein Mass Effect Andromeda ein erbärmliches Würstchen. Ne? Ist es klar. Aber auch hier trifft das zu: AAA, neh. Und dann gab es aber ein paar positive Ausnahmen auch. Also, ich habe dieses Jahr The Order gespielt. Da haben wir auch einen eigenen Cast drüber gemacht. Und The Order ist ein wirklich äh, solides, schönes, geradliniges äh, Third-Person-Action-Spiel, das aber eine verblüffend gute Geschichte hatte, fand ich. frisch wirkt vom Setting her, grafisch beeindruckt und einfach wenig falsch macht, weil es die typischen Fehler, die so ein AAA-Spiel dann häufig macht, Mikrotransaktionen, überladene Menüs, ne, die an jeder Ecke Multiplayer und, und Echtgame-Käufe um die Ohren prügelt. Ähm, schlechte Strukturierung, schlechte Quests, unnötige Open World, ähm, überzogener Fokus auf Grafik, ähm, langweilige Charaktere ohne Ecken und Kanten. Häufig dann auch dieses Jahr, gerade mit Red Dead Redemption, eine schlechte Steuerung und so. Und all das hat The Order nicht, sondern im Gegenteil, die haben allen nötigen, unnötigen Scheiß rausgelassen und haben sich auf das Wesentliche fokussiert und wussten auch, wir wollen natürlich mega gute Grafik machen, aber dann können wir keine Open World machen, dann müssen wir das hier streamline und lineare Story erzählen, was meiner Meinung nach die vollkommen richtige Entscheidung ist. Und ich habe eben die positiven Punkte schon aufgezählt, dass der Grund, warum es relativ weit vorne bei mir auch in der Liste gelandet ist, äh, im guten Bereich, dat, mit dem Spiel hatte ich Spaß. Ja, das ist wirklich eine unterschätzte Perle, die leider leider so abgeschossen wurde von den Leuten, weil sie, weiß ich nicht. Am Anfang der PS4-Zeit rauskam und die Leute gedacht haben: ach herrje, neue Generation, jetzt erleben wir die Revolution der Videospiele und das war's halt nicht. Und deswegen fanden es dann alle scheiße oder so. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz erklären, woher das kommt, aber da sind wir uns ja einig, da haben wir ja auch eine ganze Folge drüber gemacht. Ja, aber so viel zu diesem AAA-Problem, was ich dieses Jahr hatte. Schlimm, <lacht> kann ich nur sagen, schlimm. Ich meine, ich war noch nie ein großer Fan davon, aber es wird immer weniger. Ich werde immer weniger Fan anstatt mehr, ja, die Tendenz ist klar. Wie sieht's denn bei dir aus äh, mit, mit deinen, wie soll ich sagen, eher negativen Erfahrungen dieses Jahr?
1: Genau, die würde ich einfach mal erzählen, damit wir auf einer guten Note enden können. <lacht> da haben wir noch ein bisschen Pulver dann. Ich hatte zwei Spiele, vielleicht kurz vorab noch zur Erklärung. Wir beide benutzen das 5 sterne system wir lieben es und es gibt auch keine Zwischenschritte. Entsprechend bewerten wir die Titel, die wir gespielt haben und sortieren sie dann in unserer Liste. Natürlich innerhalb jeder Sterne-Kategorie logischerweise nochmal mit tendenziell schlechter, mittelmäßig besser. Was ich halt so sehr liebe daran, ist die Tatsache, dass man diese Prozentwertungen, in denen man so festhängt, so drin hängt, die so Pima Daumen eigentlich immer nur zwischen 70 und 100 laufen, wobei 70 gefühlt schon oft das Schlechteste darstellt, auch wenn es nicht ganz so ist, aber übertrieben gesagt wirkt es in der Regel so, da zwingt man sich hier einfach rein, ja, zu sich selber ein bisschen ehrlicher zu sein. Und das fördert auch immer mal wieder das ein oder andere interessante Ergebnis zutage. Ich habe dieses Jahr zwei Spiele gehabt, die ich mit einem Stern bewertet habe. Deswegen denke ich, kann ich die einfach beide mal kurz abhaken. Das schlechteste Spiel dieses Jahr war für mich Simulacra mit C. Ansonsten, wie man es spricht. Äh, ich habe nicht mehr nachgeschaut. Das ist eins dieser typischen äh, Handy gefunden Spiele, Missing Person Spiele. Man hat ein virtuelles Handy von der Person, und dann geht's halt an die Recherche. Also irgendwo streng genommen eine Art Detektivspiel, wenn man so möchte. Ähm, in dem Fall halt auch typisch horror Horroranleihen dann dabei. Aber musste ich einfach feststellen, das ist gar nichts für mich. Das habe ich, ich glaube, eine Viertelstunde Pima Daumen gespielt. Dann hatte es sich erledigt. Und der andere Titel ist äh, ziemlich bekannt. Doki Doki Literature Club ist bekannt geworden durch einen Twist, den ich Jetzt einfach nicht sag. Ich finde zum einen nicht besonders, zum anderen finde ich es auch gerade nicht nötig zu spoilern. Ähm, Doki Doki Literature Club habe ich versucht, wollte schauen, wo der ganze Hype ist. Ich mag Digital Graphic Novels nicht. Auch der hier, Ich irgendwie zwei Stunden, zweieinhalb Stunden hatte ich ihn an. Nee, ich halte das nicht aus, das ist langweilig, da passiert nichts. Ja, und der Hype und war krass. So viel also im Sommer oder wo so das war. Ich frag mich, da warum hat man ich ja wirklich. Der Masse so
0: Zwei, drei, vier Wochen lang, egal auf welche Internetseite man war, welches YouTube-Video, äh, welches Let's Play, äh, völlig egal wo, man, man ist da nicht drum gekommen, um dieses äh, dieses Spiel. Und alle haben das so, oh, das ist, musst du gespielt haben. Das ist so, so krass überraschend. Und ich habe mir das dann auch angeschaut, weil ich ge dann gelesen habe, A Visual Novel, und ich habe mich dann auf YouTube angeguckt. Und ich fand das auch sehr, ja man sitzt irgendwie davor, wenn man das sieht und denkt sich, okay, das schockiert euch jetzt alle so, okay? Ja. man wie angepasst müsst ihr eigentlich alle sein, damit euch sowas so schick schockiert, ja? Ähm, also guckt es euch mal auf YouTube an, findet ihr direkt, wenn ihr da Dokidoki äh, Doki Literature Club googelt. Ähm, müssen wir jetzt nicht groß im Detail drüber reden, aber es ist auch nicht der Rede wert halt, ja?
1: Ja, will, will ich auch nicht. Ich denke, das hat auch jeder gemacht, der Interesse hat, allgemein, wo da der Hype drin war. Wenn er es spielen wollte, hat er es getan. Wenn es nicht spielen wollte, hat er sich höchstwahrscheinlich Videos angeschaut. Genauso wie du und ich. Wir haben es dann auch auf YouTube uns gegeben. Äh, ich habe noch dann entsprechend zwei, ja, relativ große Enttäuschungen. Das eine mehr, das andere weniger. Haken wir erstmal den Hauptkandidat ab, weil auch bei mir noch viel stärker als bei dir Red Dead Redemption 2. Die Enttäuschung sitzt tiefer, weil ich mich mehr darauf gefreut habe. Obwohl ich es
0: schlechter finde.
1: Obwohl du es insgesamt schlechter bewertet hast, denn bei mir ist es, äh, ist es mit drei Sternen noch weggekommen im Gesamten. Ich habe es auch durchgespielt. Ich habe irgendwie 50 Stunden damit verbracht. Ist aber eins der wenigen Spiele, durch das ich mich gequält habe, durchaus. Mal mehr, mal weniger. Es gab auch ein paar nette Momente, sonst hätte keine drei Sterne. Aber im Großen und Ganzen war es schon echt die Enttäuschung des Jahres. Und eine weitere Enttäuschung, die man aber ein bisschen mehr befürchtet hat, aber es sah so gut aus. Und es hat sogar den Original-Soundtrack bzw. die Originallizenzen für die Soundtracks erhalten. Slaps and Beans, das Bud Spencer and Terence Hill-Spiel, der Brawler, der Klopper, den man im Korb spielen kann, sieht sogar echt gut aus. Wie gesagt, Musik ist da, ist einfach toll. Aber ich habe es mit dem Kumpel zwei Stunden, anderthalb Stunden angehabt. Wir haben es echt probiert. Ja, es tut mir leid, das Ding, ich hab's gerade so auf äh, zwei Sterne dann gehieft, aber es ist direkt nur einen nach Dokidoki, Doki, beziehungsweise einen vor ist korrekt. Doki Doki Literature Club. Das Ding ist leider auf ganzer Linie eine Enttäuschung, braucht niemand spielen. Auch da begreife ich nicht, wie auf Steam einige Leute, etliche Leute schreiben, ist gut, weil spielerisch ist es richtig, richtig langweilig, bedeutungslos und, und boah, ja, vielleicht kann mir irgendwo nee, das, nee, es ist nicht mehr mittelmäßig. Leute, es ist einfach, einfach ein, leider ein schlechtes Spiel und deswegen geht's nicht anders. Und das sitzt schon, weil es ist sehr, sehr schade.
0: Ja, klar, die, die Hoffnung war da, da. ich verstehe schon. Was bei mir noch erwähnenswert ist, ähm, mein allerschlechtestes Spiel des Jahres, was mich absolut verrückt gemacht hat, ja das war ein Spiel, das bei dir auch viel weiter vorne in der Liste gelandet ist. Du hast es nämlich auch dieses Jahr gespielt. Und zwar ist es The Beginner's Guide, das zweite Spiel von dem äh, Stanley Parable-Typ. Und das habe ich irgendwann mal im Sale für drei Euro gekauft oder vier. Und hatte da eigentlich auch gar keine große Erwartung an das Ganze. Weil mir alles, was ich gesehen hatte von Anfang an, hat mir nicht so zugesagt. Obwohl ich Stanley Parable abgefeiert habe, fand ich ein ganz tolles Spiel. Und dann habe ich The Beginners Guide irgendwann mal an einem Wochenende abends alleine angefangen und habe mir gedacht, ja, das kannst du da auch schon durchspielen in zwei Stunden. Und du meine Scheiße, muss ich sagen, ist das eine Rotze. Ja, ich habe das ist selten, dass ich noch ein Steam Review schreibe, ähm, aber für mich war das... Wirklich das beschissenste Erlebnis dieses Jahr, diese äh, rotzigen Scheiß-Maps, die ein Sechsjähriger mit dem Source Engine-Editor in drei Minuten bauen kann, wo der dich reinsetzt und dann nur irgendeinen pseudo-intellektuellen Scheiß von sich gibt, der Erzähler, äh, der mir dann erzählt, dass der Entwickler von diesem halbfertigen Videospiel, deswegen hängt übrigens die Kiste in der Luft, aufgehört hat Spiele zu machen äh, und so oder oder immer noch weiter Spiele macht und ich mir gedacht habe, aller Gott, der soll aufhören damit, weil das ist so schlecht und beschissen alles bitte ziehen Schlussstrich darunter. Also, das war wirklich eine Katastrophe für mich das durchzuspielen. Ich fand das so langweilig. Ich dass das bei dir besser funktioniert, habe ich fast schon vermutet, aber für mich war das einfach nur ein Haufen Scheiße, wo irgendeiner Pseudo-intellektuelle Scheiße redet, die eigentlich keinen Inhalt hat. Aber Carsten, bitte gib mir Kontra, denn du fandest es etwas besser.
1: Ja, etwas besser ist gut. Das ist mit Sicherheit äh, zum einen ein sehr ambivalenter Titel und zum anderen dürfte das der mit Abstand interessanteste in unseren Listen sein, beziehungsweise wenn man die vergleicht, weil dann einfach nämlich Folgendes auffällt. Von 72 von dir gespielten Spielen ist es dein schlechtestes, entsprechend eine Sternenwertung. Und bei mir landet es von 42 insgesamt gespielten Spielen auf Platz 19 und hat vier Sterne. Das heißt, ich fand dieses Spiel gut und ich kann eine Empfehlung aussprechen. Allerdings wird hier ein großer Unterschied deutlich. Und ich denke, bei dem lohnt es sich, den anzusprechen, zwischen dir und mir, der Unterschied. <lacht> das ist nämlich ganz einfach der, dass du ein sehr pragmatischer Spieler ist, der, das sage ich auch bei Horrorspielen immer wieder, so fest mit beiden Beinen in der Realität verankert ist und auch ähm, einfach sehr viel mehr Probleme hat, sich emotional auf Spiele einzulassen. Und ich denke, bei Beginners Guide siehst du einfach, dass es spielerisch Schrott ist. Und dann der andere angesprochene Punkt, du kannst halt eben wenig anfangen mit dem, du sagtest es ja schon, Pseudo-Gelaber, ne? Pseudo-philosophischer Krempel. Wo du aber einfach nur feststellst, nein, der will mir hier einfach kaputte Spiele Das sind ja noch nicht mal Konzepte. Im Nachhinein weißt du ja, dass das einfach nur bewusst so gebaut ist, ja? Aber ich will ja auch gar nichts weiter sagen, denn das spoilert auch alles schon zu viel. Und das Spiel kann funktionieren, an mir sieht man das. Denn, denn der Grund, warum es mir gefällt, im Gegensatz zu dir, ist der, dass das Konzept des Spiels dir vermitteln möchte, dass der Entwickler dieses Spiels einen Freund hatte, einen Program Programmiererfreund, mit dem er sich immer wieder ausgetauscht hat, der aber nie wirklich Spiele veröffentlicht hat, sondern immer nur irgendwelche Ideen hatte und hat angefangen, hat aber nie was wirklich zu Ende gebracht. Und dann entwickelt sich daraus einfach so eine so eine Dynamik, weil später Ereignisse geschehen, die dazu führen, dass diese Freundschaft dann zu zerbrechen droht. Und ihr seht halt verschiedene Spielekonzepte. Äh, letzten Endes gibt's sogar meiner Meinung nach ein cooles Ende. Ihr merkt schon, ich tue mich gerade schwer, denn ja, ich, ich will es einfach nicht spoilern. Ich bin der Meinung, es gibt genug Leute wie mich, die damit wirklich Spaß haben. Aber du, ich mach da schon einen Punkt, Max. Es sei denn, du willst nur irgendwas konkret wissen. Das ist definitiv ja, unser interessantester Titel in dieser Liste, wenn man sich anguckt, wie unterschiedlich wir den platziert haben.
0: Vor allem auch interessant dann für unsere Zuhörer. Also. Äh wenn ihr jetzt Bock auf das Spiel bekommen habt, weil der Carsten sagt, es ist ein gutes Spiel und ich sag's, die abgrundtief letzte Scheiße. Ähm, ja, zockt es mal, guckt es euch mal an. Ne? Also ich stimme dir zu, die Meinungen gehen da halt sehr krass auseinander. Macht das interessant für unsere Zuhörer. Aber mal abseits von diesem kontroversen Titel, ähm, den ihr euch gerne mal anschauen könnt und uns sagen könnt, wie ihr das fandet, ob ihr eher auf meiner oder auf Carstens Seite seid, ich habe noch so im im Mittelfeld ein Spiel oder ja, mit mittelschlechtem Bereich von Telltale. Das Studio, das dieses Jahr pleite gegangen ist, ähm, nachdem man schon ein, zwei Jahre lang immer wieder Probleme und was weiß ich, was gehört hat aus der Richtung. Und zwar habe ich die ähm, Walking Dead Season 3 dieses Jahr gespielt und das war gar nicht mal so gut, muss ich sagen. Also, was die da abgeliefert haben, war echt richtig langweiliger Mist ähm, fast schon. Sie haben es noch mal rausgeholt und deswegen ist es auch bei mir in meiner Liste dann gerade so irgendwie im, im mittleren Bereich gelandet, weil man doch Clementine spielt, wenn sie erwachsen ist, aber leider halt nur zu einem ganz kleinen Anteil in der, in der Walking Dead Season 3. Aber das war schon ganz cool gemacht und ähm, das ist ja auch die Figur, mit der man verbunden ist, die man spielen will. Aber man spielt die ganze Zeit den Italo-Einwanderer aus New York oder so irgendwie Ostküste, der natürlich ein Baseballspieler ist und uh, also es ist so himmelschreiend langweilig und unoriginell und also ich habe nur ge wirklich, da werde ich religiös und da bete ich, dass es aufhört. Also, das war wirklich stellenweise ziemlich schlimm. Und wie gesagt, insgesamt hat es doch seine seine Spitzen gehabt, weil halt Clementine dabei war, die ähm, ja auch in der Erwachsenenrolle echt cool ist und, und deswegen spielt man das. Ja. Aber ist ein Spiel, braucht man nicht zu so spielen, kann man sich schenken. Also selbst. Vielleicht für den größten The Walking Dead-Fan oder den größten Telltale-Fan. Der kann das spielen, der hat da seinen Spaß dran. Für alle anderen kann ich das nicht empfehlen. Übrigens, ganz im Gegensatz zu dem Add-on von Season 2, glaube ich, war es, Michonne von Telltale, The Walking Dead. Denn dieses Add-on fand ich richtig geil. Das habe ich eher zufällig gespielt und äh, das fand ich richtig cool. Das war knackig, vier fünf Stunden, die Story ist gradlinig erzählt, das hat keine Länge. Die der Charakter Michonne ist cool, den werden viele aus der Serie kennen. Der ist auch schön auf äh, schön eingefangen hier im Spiel. Das war einer von den Titeln, der bei mir auch sehr weit vorne gelandet ist unter der Top 10 sogar. Der macht nichts falsch. Ja, der, der macht einfach nichts falsch. Der, der hat so an die Glanzzeiten von Telltale mich persönlich erinnert. Ähm, nämlich Walking Dead Season 1, Wolf Among Us. Und das war richtig schön, dass man wieder so dieses Gefühl zu haben, dieses Alter. Ich kann entscheiden und die Entscheidung ist auch irgendwie relevant und bleibt hängen. Da kann man sich sogar dran erinnern, was man entschieden hat, noch nach, wenn, wenn man das Spiel fertig gespielt hat. Natürlich ist die Engine und die Technik hat immer noch ihre Probleme und diese standard Standardproblemschen äh, sind da immer noch da, aber das, es ist halt so weit vorne gelandet, weil es mich an die Glanzzeiten von den Telltale-Spielen so 2012, 2013 erinnert hat und das kann ich jedem nur ans Herz legen, äh, wer das vielleicht in der Bibliothek hat und noch nicht gespielt hat, äh, gebt euch. Im Moment, leider, wir haben nachgeschaut, weil der Carsten hat dann auch Interesse dran bekommen, als wir drüber geredet haben, ist es nicht käuflich erwerblich, weil äh, ja Telltale halt pleite ist. Hoffentlich wird das, ja, klärt sich da die Rechtla Rechtslage und hoffentlich kann man die demnächst auf Steam, auf Good Old Games dann wieder kaufen.
1: Dann schließe ich mich doch mal an bei den positiven Überraschungen. Gerne, gerne. Allem voran fällt mir da nämlich No one lives forever auf, The Operative, um den Titel mal komplett zu nennen. Nolf, kurz gesagt, darunter ist es auch bekannt. Ich habe davon auch immer mal wieder gehört. Ja, allem voran auch durch dich. Das ist ja schon deutlich älter. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht genau, von wann kannst du es noch genau sagen?
0: Uh, 98 oder 99, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Al
1: also, es ist ein ziemlich altes Spiel.
0: Auf jeden Fall vor 2000 oder vielleicht war es auch genau Grad 2000. So Dreh, aber ne? boah, so um den Dreh, ja.
1: Okay, aber jetzt mal ganz im Ernst, selbst wenn es noch 2.1 wäre oder so. Also, es ist auf jeden Fall in dem Bereich, ja. Es ist ein ziemlich altes Spiel. Und ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass mir das so viel Spaß macht. Die Technik ist veraltet, man sieht es der Engine an. Es ist ja ein Ego-Shooter, ein 3D-Spiel entsprechend. Und ja, der hat optisch absolut Federn gelassen. Aber das Spiel hat eine fantastische Abwechslung. Wie viel Szenarien da kommen, du hattest es schon mal schön gesagt, und es stimmt auch, gefühlt macht man da so eine halbe Weltreise. Allem voran macht aber durchaus das Ballen immer noch Spaß. Klar ist nicht mehr das Frischste oder Beste, aber definitiv geht es noch voll in Ordnung. Es hat auf jeden Fall auch mal ein, zwei kleine Hänge, aber hey, das Spiel geht irgendwas zwischen 13 und 15 Stunden. Ich habe gerade eben auch noch mal nachgeschaut, je nachdem, was man noch nebenbei macht. Und hat lauter tolle Sachen drin. Die Story ist durchaus gut erzählt und auch insgesamt ganz gut für so eine Art James Bond Agentenspiel. Das Feeling generell kommt fantastisch rüber. Man hat unglaublich coole Gadgets und... Damit einhergehend ist da so ein gelungener und gekonnter Humor drin, der da wirklich aus allen Porn nur so trieft. Der macht unglaublich viel Spaß, beziehungsweise es macht unglaublich viel Spaß, sich das alles anzuschauen, anzuhören. Man geht da sogar richtig auf Entdeckung, obwohl das kein detailreiches Spiel ist, schaut man sich aber alles Mögliche an. Das hat mich richtig fasziniert und überrascht, also ich finde den ganz, ganz toll und ich kann es auch kaum erwarten, den zweiten noch zu spielen. Ja, macht euch einfach selber ein Bild Super Überraschungshit tatsächlich für mich dieses Jahr.
0: Erwähnenswert von meiner Seite sind noch ähm, zwei Walking Simulator, die mir wirklich gut gefallen haben. Das eine ist Narcosis. Das ist ein Unterwasser Walking Simulator mit Gruselelementen, so ein bisschen Horror, sehr düster. Den fand ich wirklich ganz cool, der hat ein schönes Ende gehabt, da kommt wirklich auch stellenweise diese Unterwasseratmosphäre sehr schön rüber, hat einige schöne Ideen mit drin, also kann ich nur empfehlen. Und an zweiter Stelle The Station, ein Science Fiction Walking Simulator, der auch ein wirklich cooles Ende hat, der schön aussieht. Ähm, beides Spiele oder The Station hat man so nach zwei Stunden, glaube ich, durch. Ähm, Narcosis ist ein bisschen länger, da brauchst du drei, vier. Ja doch, ich glaube so vier habe ich schon gebraucht. Der ist also schon ein bisschen länger. Aber beide wirklich spielenswert, wenn man auf sowas steht. Und ich möchte noch ein paar Worte zu einem weiteren Spiel verlieren, nämlich Kingdom Come Deliverance. Ein Titel, das die Schlagzeilen beherrscht hat dieses Jahr, vor allem Anfang des Jahres. Überall hat man darüber gelesen. Ähm, ja, Love it or Hate it kann man so ein bisschen zusammenfassen. Äh, das ist auch ein Spiel, wenn man will, kann man das in der Luft zerreißen. Äh, man kann aber auch Lobeshymnen darauf singen, denn endlich hat sich mal einer getraut, ein Fantasy-Spiel ohne Magie zu machen. Irgendwo in der Mitte liegt halt die Wahrheit, ich hatte mit dem Spiel durchaus sehr viel Spaß, es ist wahrscheinlich das grafisch interessanteste und coolste Spiel gewesen dieses Jahr, was ich anhatte, aber leider, leider wurde der Spaß etwas kaputt gemacht durch das abgrundtief beschissene Kampfsystem. Das mir wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich es halt äh, nicht mehr weitergespielt habe. War so, weiß nicht, ich glaube so nach der Hälfte des Spiels ungefähr, des Singleplayers. Aber es gab so viele Nebenquests, die Welt zu erkunden war geil. Es gibt eine auf eine Nebenquest mit einem Pfarrer, wo du säufst äh, in der ähm, Taverne. Und dann Party machst nachts und der vom Kirchturm kotzt und so, mega geil, super lustig. Also da ist viel passiert und die haben viel gemacht, was mir wirklich zugesagt hat. Aber leider, leider eben das Kampfsystem hat es total runtergezogen. Deswegen ist es so, es ist ein cooles Spielerlebnis gewesen. Ich will es nicht missen, ich hatte meinen Spaß damit. Aber es ist nicht ganz weit vorne gelandet, ähm. Aber es ist ein spielenswertes Spiel, weil es so anders ist. Und ich hoffe, dass die äh, die Chance bekommen, ein neues Projekt zu machen. Und da dann entsprechend auch ein bisschen mehr finanziellen Atem vielleicht haben bei dem nächsten Projekt. Das würde mich freuen. Aber damit will ich jetzt auch mit Spielen anfangen, die mir wirklich, wirklich ganz, ganz toll gefallen haben. Im Jahr 2018. Und dazu zählen in erster Linie die sap spiele Geschrieben ZUP. da gibt es mittlerweile, ich weiß es nicht, 12, 13 Spiele. Das sind kleine Spielchen, äh, so, ja, man kann es eigentlich Puzzlespiel nennen. Die sind alle auch für Handys erschienen oder für Tablets. Ähm, Im Prinzip geht es immer darum, dass man eine Kugel mit so Explosionen lenken muss, damit die Kugel am Ende auf einer Plattform landet, auf einer grünen Plattform. Und ähm, dazu muss man die Kugel halt durch die Luft schießen, ähm, mit diesen Explosionskisten, man muss sie irgendwo runterrollen lassen. Ähm, andere Kisten so durch die Druckwelle eine Explosion platzieren, dass die eine runde Kugel genau dann am Ende eben auf dieser grünen Plattform landet und so weiter. Im Kern macht man aber nichts anderes als einfach nur irgendwelche Kisten zum Explodieren bringen. Aber das halt in der richtigen Reihenfolge und zum richtigen Timing. Und das macht super Spaß. Ich hatte damit so viel Spaß dieses Jahr mit diesen Titeln. Ich hatte letztes Jahr schon einen gespielt und ähm, da hatte damit auch äh, durchaus viel Spaß. Ich hätte aber nicht gedacht dass mich das wirklich jetzt zehn Stunden am Stück unterhält und ich weiterhin Bock habe auf mehr. Das sind ganz tolle Spiele, die man abends nach der Arbeit noch mal eine Stunde anmachen kann. Da sind so viele coole Ideen mit Portalen und mit, mit Sonderexplosionen und mit ähm, nicht quadratischen, sondern runden und dreieckigen Kisten und was weiß ich was alles. Die haben wirklich ganz viel tolle Level da designt und also ich krieg nach wie vor nicht genug davon und werde mir in Zukunft auch alle SAP-Spiele äh, kaufen. Wie gesagt, geschrieben wird das ZUP. Schaut es euch mal an, wenn ihr auf so Puzzlekram steht. Mega geil.
1: Da werde ich auch bei Gelegenheit definitiv noch ein paar spielen, wenn nicht sogar im Endeffekt alle, denn ich habe erst eins gespielt, aber einfach ein tolles Ding. Also ich kann das nur unterschreiben. Was ich an der Stelle machen möchte, ist nochmal Empfehlungen raushauen an der Zahl 3, und zwar sind es sogar drei Free-to-Play-Titel. Die sind alle... Nee, stimmt nicht. Eins ist nicht bei Steam erhältlich, aber dafür gibt es entsprechend eine Homepage. Ich fange mal an mit dem Spiel Hitchhiker. Das ist nämlich das, wo ihr auf die Homepage gehen müsst. Also ne Hitchhiker, äh, Anhalter, Per-Anhalter, wo mitfahren. Genau das passiert auch in dem Spiel. Geht, ja, in etwa eine halbe Stunde. Ach, das ist so kurz. Da möchte ich gar nicht so viel mehr dazu sagen. Außer da finden natürlich entsprechend Gespräche statt. Spielerisch ist das wirklich gar nichts weiter. Man kann zwar mal das Handschuhfach öffnen oder die Scheibe hoch und runter machen. Aber ansonsten geht's um die Gespräche und eine halbe Stunde, also wenn ihr mit sowas was anfangen könnt, schaut euch an. Dann kommen wir also zu den beiden Free-to-Play Steam Titeln und äh, der erste, den ich dann nennen möchte, ist Dr. langskopf The Tiger and a Terribly Cursed Emerald, a Whirlwind heißt. Dieses Spiel mit dem langen Zungenbrecher Namen gefühlt schon ist ein interessantes Konzept. Das dauert etwa 20 Minuten, sage ich auch nicht viel weiter zu anschauen. Allein durch die Bilder kriegt er schon einen Eindruck. 20 Minuten, ihr müsst halt einfach mal überlegen. Je, je mehr ich halt dazu jetzt sagen würde, umso mehr nimmt es auch schon irgendwo ein bisschen was weg. 20 Minuten, das ist echt geschenkt. Also, nochmal, könnt ihr was mit Walking-Simulatoren anfangen? Mit Spielen, die irgendwie interessante erzählerische Konzepte bieten, die auch noch dann so kurz und knackig sind, einfach mal anschauen. Und der letzte Titel in meiner Liste ist der, den ich auch von den dreien am besten finde. Das ist Marie's Room. Im Prinzip spielt das gesamte Spiel nur in diesem einen Raum. Das ist ein Spiel, bei dem man Das ist Environmental Storytelling eigentlich vom Feinsten. Äh, bisschen abgewechselt mit auch, ja, äh, Voice Acting. Also entsprechend auch ein bisschen mit Erzählungen, die gesprochen ist. Äh, halbe Stunde kostenlos. Ich sage hier einfach das Gleiche. Ich will gar nichts wegnehmen. Gibt euch sowas, einfach eine Empfehlung an alle, die mit sowas was anfangen können und Interesse haben. Kostet euch gar nichts.
0: Da hänge ich mich direkt dran, Carsten. Für mich ähm, die Überraschung dieses Jahr und damit auch eine Empfehlung an alle da draußen ist The Vagrant. The Vagrant ist ein Muramasa-Klon auf Steam. Erhältlich, kostet, ich weiß es nicht, im Angebot 2, 3 Euro ich glaube, wenn es nicht im Sale ist, 4,99, also das kriegst du wirklich geschenkt, ist ein ganz toller Muramasa-Klon, äh, kann ich jedem nur ans Herz legen, hat mir besser als das Original gefallen. Wer das nicht kennt, äh, das ist schön schön gezeichneter Plattformer, wo man äh, von links nach rechts oder beziehungsweise von rechts nach links läuft, 2 d und man levelt sich nach und nach auf, macht mehr Schaden, kriegt mehr Special Moves und äh, ja, es ist so eine Art 2D-Hack-and-Slay, so kann man es sagen, mit Doppelsprung, kann, hat dann viele super Attacken, sieht sehr schön aus, also schaut euch das mal an, das ist wirklich eine Empfehlung von mir und es kostet gar nichts, salopp formuliert. Da kann man nicht viel falsch machen, außer man hasst jetzt solche 2D-Plattformer-Hack-and-Slay-Spiele.
1: Ja, übrigens auf Steam im Sale und sogar noch nicht mal im Weihnachtssale, der manchmal den Preis noch ein bisschen mehr drücken kann. 1,69 Euro, ganz konkret. Also nochmal ja. deutlich unter dem, was Max sagte. Mega. Ich weiß, letzten Endes, letzten Endes äh, für jeden erschwinglich. Aber ich will nur nochmal gezielt darauf hinaus, das Ding wird einfach sowas von rausgeschmissen unglaublich.
0: Ja, und ein weiteres Spiel, mit dem ich dieses Jahr einen Heidenspaß hatte, war ähm, Cuphead. Da will ich auch gar nicht viel zu sagen, weil Cuphead kennt jeder, hat jeder gesehen. Es war dein Spiel des Jahres letztes Jahr, ja. Ich hatte damit auch einen heiden Spaß, nicht ganz so viel wie du, hat so meine ein, zwei Kritikpunkte, aber das ist ein hervorragendes Spiel, das sollte jeder gespielt haben, auch wenn man vielleicht seine Problemchen mit so schweren Bosskämpfen hat und darin sind wir uns auch äh, einig, ähm, ich glaube in den nächsten Jahren und in den letzten Jahren gab es auch nichts Vergleichbares, was das Art Design und den Soundtrack angeht, grandios, grandios, klar. toller Soundtrack, höre ich immer noch. Super.
1: Also, mich als Zuhörer würde es jetzt trotzdem mal brennend interessieren, auf welchem Platz ist es denn bei dir gelandet?
0: Das ist auf Platz 5 gelandet bei mir dieses Jahr, ganz genau. Und dann mache ich doch direkt weiter mit Platz 4 bei mir. Das ist Taiko no Tatsujin für die PlayStation Vita. Für die, die es nicht verstanden haben, das Spiel heißt Taiko no Tatsujin. Das ist Drum Master auf Englisch. Das ist ein Spiel von Sega, das in Japan sehr erfolgreich ist, in der Arcade-Halle. Oh, Entschuldigung, ich korrigiere mich. Es ist ein Spiel von äh, Bandai Namco, nicht von Sega. Und es ist ein Spiel, das in Japan halt massiv erfolgreich ist, in der Arcade-Halle. Das muss man da mal auch gespielt haben, um es wirklich schätzen zu können. Ich habe dieses Jahr auch die PlayStation-4-Variante gespielt. Die war nicht ganz so gut wie die PS Vita-Variante. Denn es ist toll, was sie aus dem Spiel rausgeholt haben. Das ist ein klassisches Musikspiel, eigentlich nur mit zwei Tasten. Die musst du dann halt sehr schnell im richtigen Rhythmus drücken. Du musst manchmal mehrere Tasten gleichzeitig drücken. Und was sie da rausgeholt haben aus diesem simplen Spielprinzip ist grandios, da ist ein toller Singleplayer dabei. Da sind natürlich ganz viele verschiedene Modi dabei. Der normale Arcade-Modus, ein Survival-Modus, ein Story-Modus wirklich mit einer richtigen Geschichte, mit, mit Comics und allem, ähm, die aber auch toll in die Lieder dann eingebunden sind. Eine Auswahl an Liedern natürlich. Ähm, viel japanisches Zeug dabei, klar. Aber das Spiel hat mich so gefesselt, so gepackt. Ich habe das sicher 20, 30 Stunden gespielt, wenn nicht sogar noch länger. Und das ist natürlich eine harte äh, Ansage für ein Musikspiel. Und deswegen ist auch so weit vorne gelandet bei mir. Auf Platz 4, Taiko no Tatsujin.
1: Ich möchte mal ganz kurz... Titel nennen, die ich gespielt habe, ohne großartig drauf einzugehen, einfach nur weil ich gesagt habe, für mich war das das Jahr der Puzzle, Rätsel, Knobelspiele. Generell habe ich auch hier mal wieder festgestellt, ich bin halt jemand, der optimieren liebt, der das optimieren liebt. Ich habe unheimlich viel Spaß daran, Abläufe zu optimieren, dafür zu sorgen, alles noch mal besser zu machen, effizienter zu gestalten, wie dem auch sei und einfach jetzt mal ein bisschen rausgehauen, super hot. Overcooked, Opus Magnum, Polybridge, nicht zu vergessen auch mini -Metro. und in Zügen auch bei einem Titel noch vielleicht zum Schluss wie Keep Talking and Nobody Explodes, wobei beides durchaus noch mal ein bisschen auch einen anderen Charakter hat. Nur mal da ein paar zu nennen, es war aber jetzt der Großteil, mit denen habe ich auch echt viel Freude gehabt. Die meisten, die ich genannt hatte, sind äh, bei mir im Vier-Sterne-Bereich angesiedelt. Platz Nummer 4 möchte ich von mir entsprechend noch angesprochen haben, denn dass dieser Titel so weit oben gelandet ist, hätte ich wirklich überhaupt nicht vermutet. Ich habe weniger erwartet und es ist schlicht einfach für mich das beste Spiel von allen, die ich je gespielt habe, von den Spider-Man-Spielen. Denn es ist das aktuelle Spider-Man-Game von Insomniac und der ist schlicht absolut toll. Das ist ein sowas von... Richtig gut gemachtes Spiel. Das ist ein AAA-Titel, aber meine Fresse wischt er mit so vielen anderen den Boden auf. Das ist Fanservice vom Feinsten. Die Optik ist toll, die Streaming-Engine zeigt wenig Aufploppen. Also entsprechend sieht er geil aus. Das Schwungsystem ist eine konsequente Erweiterung, fast schon gefühlt Perfektion des bereits 2004 in Spider-Man 2 eingeführten Schwingensystems, Schwungsystems. Einfach toll gemacht, die Story ist für ein Action-Game wirklich sehr, sehr vernünftig, da gibt's nicht viel zu bemängeln, da kriegt man alles, was man möchte, die Musik ist, ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt hörenswert so, aber ist fantastisch innerhalb des Spiels, die ist dynamisch, da sind viele Details drin, die so viel Spaß machen, aber das ist einfach das beste Spider-Man-Spiel und ich habe unheimlich viel in meinem Leben schon gespielt, fantastisches Teil, Platz 4, wie ich finde, zurecht.
0: Gut, dann starte ich mal mit meiner Top 3. Platz Nummer 3 ist bei mir SteamWorld Dick 2 geworden. SteamWorld Dick 2, äh, man sieht es an der 2, ist der Nachfolger. Und äh, SteamWorld Dick 1 hat mir schon fantastisch gut gefallen. SteamWorld Dick 2 ist böse formuliert more of the same. Aber gut formuliert äh, macht es die Formel von Teil 1, was mir schon hervorragend gefallen hat. Noch besser. Es hat noch mehr geile Level, noch größere geile Level, noch mehr geile Features, aber das alles perfekt eingebunden. Wenn ich das Spiel kühren müsste, das dieses Jahr am wenigsten falsch gemacht hat, dann wäre es SteamWorld Dick 2. Denn ähm, es hat vielleicht nicht diese Höhen, die ähm, die beiden Titel, die jetzt noch kommen, bei mir in der Liste haben, aber ähm, die haben beide auch irgendwas, was mir vielleicht gar nicht so gut gefällt und äh, SteamWorld Dick 2 ist wirklich ein Spiel, es hat fast nichts gemacht oder wirklich, es hat nichts gemacht, was mir nicht gefallen hat und das ist beeindruckend. Der Grafikstil ist toll und dieser Sog wie bei Teil 1, ähm, weil man spielt auch so zweidimensional eine Figur, die oben äh, in der Stadt rumläuft, da kann man dann sich Upgrades kaufen und da geht mal wieder runter, hackt in der Mine wieder Steine und geht wieder hoch, verkauft die, kauft sich davon eine bessere Hacke, geht wieder runter, ähm, hackt dann sich noch weiter durch den äh, Fels ähm, und so weiter und dann entwickelt das einen Sog, einen Levelsog, ein ein immer besser werden, die schnellere Hacke, die bessere Hacke, die längere Fackel, die ähm, Wasserschießpistole, die was weiß ich was alles kauft, kauft man sich dann, man wird immer besser, man hält immer länger aus, man kommt immer weiter, tiefer, runter in die Mine und ähm, dieser Sog war so toll bei dem Spiel und das aber jetzt gepaart mit so einem Erkundungstrip und mit, äh, ich glaube, auch ein, zwei Bossgegnern mehr, wenn ich mich recht erinnere, oder? ne es war ganz am Anfang des Jahres. Aber dieses Spiel hat mir so viel Freude bereitet, ähm, hat nichts falsch gemacht. Ich kann das äh, nur jedem empfehlen, der auf solche 2D-Titel steht. schaut's euch mal an. Ganz, ganz tolles Spiel. Und Platz Nummer zwei dieses Jahr ist bei mir das Spiel Into the Breach geworden. Into the Breach, ein Titel von den Entwicklern von Faster Than Light, das, ich glaube, so 2013 war, das durch die Decke gegangen ist. Und ähm, das schlägt auch in eine ähnliche Kerbe, auch ein Strategiespiel, das aber wirklich ganz nah an der Schachpartie ist. Also für alle Schachliebhaber, die auch noch auf Strategiespiele stehen, schaut euch Into the Breach an. Das ist so toll gemacht, das ist auch ein 8x8 Feld, ähm, nur es hat verschiedene Begebenheiten, äh, was die Oberfläche angeht, also das Terrain, da gibt es verschiedene Flächen ähm, und es gibt äh, eine Handvoll verschiedener Figuren, wie beim Schach. Man hat drei Stück, einen Mech, einen Panzer und so eine Art Artillerie, mit der man anfängt. Und die haben auch wie beim Schach diese drei Figuren unterschiedliche Wege, die sie laufen können, unterschiedliche Wege, die sie schießen können. Der eine kann dann, ich sag mal, diagonal schießen, der andere äh, horizontal und vertikal. Ähm, der eine aber nur ein Feld weit, dafür macht er mehr Schaden, der andere mehr Felder und so baut man sich sein Team auf, es gibt da verschiedene Teams und es fühlt sich wirklich an wie eine Variante von Schach. Also ich habe noch nie eine, einen besseren Schachsimulator gesehen als Into the Breach, aber halt eigen, eigen auf das Genre-Videospiel angepasst. Man kommt da so gut rein im Laufe der Zeit. Das ist ein schweres Spiel, dem muss man zwei, drei Stunden geben, aber das wird so gut, das entwickelt so einen Sog. Das ist auch unglaublich schwer, aber ich kann das, wie gesagt, jedem nur ans Herz legen, der auf Strategiespiele steht, der auf Schach steht. Das ist toll gemacht, das ist Videospiel, Kunst, ähm, par excellent, muss man sagen, So genau so gehört es keine tolle Grafik, keinen tollen Soundtrack, auch wenn das alles solide ist. Aber das Spiel überzeugt durch das Spiel. Das ist ein Spiel, wo sich Leute hingesetzt haben, die wirklich sich ein mega geiles Spiel ausgedacht haben und das perfektioniert haben. Das, da, da passt alles zueinander, also eine absolute Empfehlung auch an dich. Du hast ihn ja auch noch nicht gespielt. Into the Breach, zock das Ding. Geiles, 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 geiles Spiel.
1: Ja, hatten wir schon erklärt. Deswegen finde ich es noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass du mich darauf hingewiesen hast, den unbedingt auf leicht zu starten.
0: Am Anfang, ja. Also, ähm, die Spiele finde ich alle zu schwer von denen. Also, was heißt alle? Auch Faster than Light fand ich zu schwer, weil auf Easy hast du eine Lernkurve. Auf Easy kommst du rein und auf Easy äh, schaffst du es dann halt, nach 10, 15 Stunden das Spiel auch dann durchzuspielen. Vielleicht gibt's es die das noch besser können. Ich bin kein Strategiefreak, Aber auf einfach, finde ich, ist das gut gebalanced. Auf normal ist das schon wieder so schwer, dass so viel vom Zufall abhängt, ob du überhaupt bis zum letzten Level durchkommst, also bis zum Boss sozusagen, weil das ist ja ein Roguelike, dass ich's eigentlich auf normal schon zu schwer finde. Aber wenn du es nach 10 Stunden oder 15 Stunden durchgespielt hast, auf easy. Dann wechsel auf normal und versuch es dann dort zu spielen und kämpf dich halt so Stück für Stück hoch. Das ist mein Tipp.
1: Okay, danke. Was mich aber noch zu der Frage bringt, ob man den Schwierigkeitsgrad im laufenden Spiel wechseln kann. Ja, kannst oder du. Ob man sich, oder ob man sich zu Beginn festlegt.
0: Nein, nein, du kannst, äh, also jein, während einer, einem Spiel nicht, aber bevor du mal wieder roguelike mäßig von vorne startest, kannst du immer den Schwierigkeitsgrad einstellen.
1: Das ist gut, denn wenn das geht, bin ich jemand, der erstmal immer auf Normal startet.
0: Versuche. Dann werde
1: ich das tun und wenn es mich irgendwann frustet, gehe ich einfach auf Leicht runter. Denn wenn mich das Spiel ebenfalls überzeugt, habe ich überhaupt kein Problem damit weiterzumachen. Dann auf Leicht erstmal. Versuch um das einfach gerne. Besser zu werden. Ich äh,
0: empfehle dir trotzdem, es auf einfach zu starten. Aber du wirst deine Erfahrung machen.
1: Okay, aber ist mir egal. Mache ich wie, ich, wie ich das immer mache. <lacht> mein Platz drei ist Hitman Season 1. Das fast ganz aktuelle Hitman-Spiel, ne? denn das ist es nicht mehr. Wir sind jetzt gerade bei der Season 2. Für mich steht also außer Frage, dass ich mir Season 2 auch noch zulegen werde. Es ist erst recht toll, dass die Engine noch mal, ja, nett, wirklich so einen guten Tick überarbeitet wurde. Und ähm, der Entwickler den Spielern des ersten Teils, der ersten Season die Möglichkeit bietet, wirklich alle Levels noch mal mit den Möglichkeiten, die neu hinzugekommen sind in der überarbeiteten Engine ebenfalls zu spielen. Das heißt, ihr könnt den zweiten schon runterladen, aber halt nur die. Da sind dann nur die Kapitel vom ersten mit drin. Also ihr hört schon, ich freue mich auch total auf den zweiten. Warum ist es so ganz einfach? Dieses Spiel wirkt wie ein AAA-Spiel. Es ist ganz lustig. Das, was du eben über Into the Breach gesagt hast, IOI ne oder IO Interactive ist ein unabhängiger Entwickler. Wenn man sich Hitman anschaut, dann sieht es aber auch schon aufgrund der Optik und wie es präsentiert wird absolut wie ein Triple-A-Titel aus. Die Qualität rührt ein Stück weit auch ganz einfach daher, weil sich hier ebenfalls einfach Gedanken gemacht wurde um das Spiel. Das sind ja schlicht nur große Levels, große äh, Sandkästen, Spielplätze, in denen man so viel Möglichkeiten an die Hand gelegt bekommt. Ihr könnt euch ja nach Lust und Laune austoben und der Wiederspielwert ist abartig hoch. Selten ein Spiel mit so viel Wiederspielwert gehabt. Es fehlt halt einfach aufwendig gerenderte Zwischensequenzen. Es sind welche drin, die sind aber ganz kurz, die sind gut, aber ganz kurz. Es ist nicht viel Sprachausgabe, ne? die haben so ihre zwei, drei Sprecher. Aber da sind einfach Punkte, wo anständig gespart wurde, was der Präsentation überhaupt nicht schadet. Ich finde, es ist fantastisch präsentiert, wenn ihr neuer Briefing kommt und auch während des Spiels dann noch von eurer Auftraggeberin entsprechend eingeführt werdet. Ja, Mann, das ist, ein, das ist ein fantastisches Spiel. Das ist mehr Open World als sonst was, obwohl diese Level bestenfalls so irgendwie gefühlt mittelgroß sind. Ne? Es ist ja nie eine Open World. Aber innerhalb dieses großen Gebietes oder dieser großen Gebiete könnt ihr tun lassen, was ihr wollt. Das ist so ein gutes Spiel, so eine gute Auftragskiller-Simulation. Das ist einfach geil. Und die Musik ist übrigens auch toll, selbst wenn sie Jasper Kid nicht mehr gemacht hat. Platz Nummer zwei hat dann den Max sehr gefreut. Yakuza Zero, mein erstes Yakuza. Mein Einschick in diese Reihe. Jahre, Jahre, Jahre später. Irgendwie was? Zehn Jahre später? Zwölf Jahre später? Wie lange gibt's Yakuza schon? Wann kam der erste raus? Seit 2005. Ja, es ist sogar noch, ja, passt mit zwölf Jahren irgendwie, also 13 dann schon. Ja, es ist Wahnsinn, aber ich habe es versucht mit Teil 3. Irgendwie hat es mich da noch nicht gepackt. Dann habe ich es mit Teil 5 versucht. Das war mir zu viel des Guten. Da war halt so viel Gewechsel zwischen Charakteren und irgendwie hatte ich da den Eindruck, ich bin hier fehl am Platz. Aber Zero, der Prolog, war dann einfach genau der perfekte Einstiegspunkt. Ich habe es auch nicht bereut. Es ist noch besser gekommen, als ich das schon in der Anzog-Session mit dir, Max, empfunden habe. Großspurig, wie ich es oft so mache, beziehungsweise großspurig ist falsch, sondern vollmundig habe ich dir in der Anspiel-Session, nach, nach sogar anderthalb Stunden, meine ich waren, die ich gespielt habe, gesagt: Ey, den, den will ich spielen, da freue ich mich drauf. Das hatte ich auch bei anderen schon gesagt, aber hier ist es so gekommen, den habe ich durchgespielt. Da habe ich auch mehr gemacht als nur die Hauptstory. Der hat mir super gut gefallen. Das ist ein. Absolut tolles Spiel. Äh, ich freue mich jetzt mehr denn je natürlich, weil ich endlich den Einstieg gefunden habe auf die ganzen anderen Titel. Selbst wenn wahrscheinlich mit Kiwami 1 und 2. Es sind zwar Remakes, sie haben auch viel geändert, aber ich vermute durchaus, dass man im Großen und Ganzen in der Konzeption dem Spiel des Alter einfach anmerkt. Da es die ursprünglichen Teile 1 und 2 sind, entsprechend halt 13 bzw. 12, 10, äh, 11 Jahre alt. Aber ich freue mich da so auf alles, was jetzt noch kommt. Der Startschuss ist gefallen. Das Spiel macht so viel, so gut, allem voran die Welt. Die ist so detailverliebt. Am geilsten sieht sie aus, meiner Meinung nach, bei Nacht. Aber dann wiederum denke ich mir, nein, die sieht sogar bei Tag einfach Hammer aus. Es gibt so viel zu entdecken. Ähm, es ist sogar ziemlich groß. Es ist nicht so riesig, bei weitem nicht so groß, wie alle möglichen anderen Open-World-Spiele. Aber hier habt ihr einfach eine profunde Open-World, beziehungsweise ein profundes Open-Area-Game, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Die Charaktere sind so toll. Ich stelle einfach fest, dass mir die Charaktere hier so gut gefallen, da diese Imposanz von ihnen mir so präsent ist im Kopf. Ich kann mich an fast alles erinnern, und ich tue mich tatsächlich öfter schwer, mich im Detail an Spiele zu erinnern. Manchmal fällt mir sogar von einigen Spielen das Ende gar nicht mehr wirklich ein, wo ich mir denke, warum weiß ich das nicht mehr? Warum filtert mein Kopf da irgendwie so komisch? Aber hier behaupte ich, ich kann das Spiel komplett erzählen, und das ist für mich einfach ein Punkt, an dem ich feststelle, das ist ein Riesenlob und, und ein Wahnsinns-Impact, den es auf mich gehabt hat. Ehrlich, und ich sag's wirklich nicht nur, weil der Max da ist. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Die Berührungsängste auch wegen dem japanischen, die ich da eher vielleicht zu teilen hatte oder in Teilen hatte, kompletter Quatsch. Das funktioniert einfach toll. Und es ist überhaupt nicht so übertrieben. Das ist kein übertriebenes anime kulleraugen quietsch Weiß ich, was spielt, den Kram gibt's, aber das kann man sich selber zurechtschneidern. Überhaupt kein Problem, es ist sehr, sehr ernst, sehr erwachsen, äh, hat an genau den richtigen Stellen auch sau viele gute Gags. Spielen. Pflicht, Empfehlung, voll und ganz. Irgendwas wollte ich noch sagen, ich fange gerade an, nicht zu überschlagen, aber hey, es ist immerhin noch Platz zwei und endlich habe ich so einen Titel auch mal gespielt.
0: Ja, sehr schön, dass du da jetzt auch mal Blut geleckt hast und mich ein bisschen verstehst dabei, bei der Yakuza-Serie warum ich die auch so geil finde.
1: Ja, dann natürlich die Frage aller Fragen, ne? Richtung Abschluss gehend, was ist denn dein Spiel des Jahres 2018? Und ist es überhaupt ein Spiel aus dem Jahr 2018 oder vielleicht sogar ein ganz altes?
0: Na, streng genommen ja, ist es, weil mein Spiel des Jahres 2018 ist Subnautica. Und Subnautica ist 2018 offiziell richtig erschienen, das kann man schon länger spielen. Da gab es äh, seit, boah, ich glaube seit 2014 gibt es äh, eine Early-Access-Phase. Also das ist, kann man schon jahrelang spielen. Aber so richtig rausgekommen ist es erst jetzt, Anfang 2018. Und da habe ich es mir auch geholt, weil es mich schon lange angesprochen hat, ich die Welt sehr schön fand und ich aber trotzdem auch ein bisschen skeptisch war, Bezüglich des ganzen Crafting-Systems und äh, des Survival-Systems. Denn davon bin ich eigentlich gar nicht so der große Fan. Und Gott sei Dank hat sich dann aber herausgestellt, dass die Befürchtungen nicht eingetroffen sind und Subnautica mich eigentlich bis auf eine Sache auf ganzer Linie überzeugt hat. Das Spiel sieht toll aus. Es ist ein Survival Crafting Spiel in einer offenen Welt, in einer, auf einem fremden Planeten, auf einem Wasserplaneten. Man befindet sich im Ozean, man ist abgestürzt mit dem Raumschiff. Und was muss man machen? Man muss überleben. Man muss überleben und die Aufgabe ist es auch, von dem Planeten wegzukommen. Dafür muss man äh, Sachen bauen. Ähm, man muss auch natürlich, was macht man, um von einem Planeten wegzukommen? Eine Rakete bauen. Das ist sozusagen das ultimative Ziel. Dazwischen muss man diverse Sachen erledigen. Man muss die Welt erkunden, diesen Ozean erkunden und Lebewesen sowohl freundliche als auch feindliche finden. Man muss überleben. Man kämpft gegen den Hunger, gegen den Durst. Und, und das war das, was mich überzeugt hat bei Subnautica, diese Erkundung der Welt, die Erkundung dieses riesen Raumschiffes, das abgestürzt ist, die Erkundung der Ozeane, der Tiefsee, wie weit man runterkommt, was es da zu entdecken gibt, wie schön das alles aussieht, dieser Sog. Von, ich muss aber jetzt wieder hoch, muss wieder trinken, brauche wieder Luft, muss wieder das bauen, muss wieder zurück, Energiezelle, Bau jetzt schnell das, damit ich dann wieder dahin komme, um dort weiterzuspielen. Die Geschichte, die das Ganze entfaltet, innerhalb dieses Survival-Crafting-Systems, eine Geschichte von einer Zivilisation, die untergegangen ist, die anscheinend all das schon mal erlebt hat, was ich erlebe, und, und, und. Also, das hat mich so fasziniert und so überzeugt. Der einzige Nachteil ist, dieses Spiel erklärt sich an einigen Stellen wirklich schlecht.
1: Scheut euch da nicht vor, mal einfach nachzuschauen, wirklich. Ihr spoilert euch da nicht. Sucht gezielt nach dem, was euch an Ressource vielleicht fehlt, wenn ihr es partout nicht finden könnt. Und dann merkt ihr, dass ihr weiterkommt. Also, lesen ist hier ein Stück weit Pflicht.
0: Ja, man muss wirklich manchmal nachschauen. Das hilft, da äh stimme ich dir zu, man, man darf sich davor nicht scheuen. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht und ähm, es hat fast dazu gehört, dass ich an einer Stelle halt nicht mehr weitergekommen wäre, weil ich dann auch irgendeine Ressource gebraucht habe. Und nachdem ich vier Stunden diese Ressource nicht gefunden habe, war ich fast schon kurz davor zu sagen, wisst ihr was, ich höre jetzt auf. Aber das ist dann doch nicht eingetreten, Gott sei Dank. Ähm, denn äh, an der Stelle muss ich äh, Danke sagen an meine Freundin. Die hat das nämlich dann gespielt und gepackt. Und die äh, ist an der Stelle weitergekommen. Und dann habe ich natürlich gesehen, wo es weitergeht. Und äh, habe dann gesagt, ah, alles klar, gut, komm, ja, ne, dann geht's weiter. Das ist einfach ein Nachteil. Das haben sie nicht so im Griff. Das ist halt ein kleines Indie-Studio. Aber ich kann darüber hinwegsehen, denn ich weiß, dass ich an mich an dieses Spiel auch noch in 20 Jahren erinnern werde. Das werde ich nie vergessen. Das hat so tolle Welten. Ähm, wie gesagt, das Entdecken der Welt, toll. Die Figuren, die Feinde, die Freunde, das Crafting-System hat funktioniert, fand ich, der, der Survival-Aspekt, es sieht fantastisch aus, die Geschichte hat mich überzeugt. Also, was will ein Spiel mehr schaffen als dieses? Deswegen ist Subnautica mein Spiel des Jahres 2018, hätte ich niemals gedacht. Aber das hat mich so umgehauen und wird mir so im Gedächtnis bleiben wie kein anderes Spiel, das ich dieses Jahr gezockt habe.
1: Ich kann es mittlerweile mehr und mehr nachvollziehen. Ich habe ja eben schon was dazu gesagt. Aufgrund dessen hört man schon raus, dass ich es auch gespielt habe, beziehungsweise spiele. Gerade gestern habe ich am Stück noch ja, etwa weitere fünf Stunden investiert. Tatsächlich so viel gestern Abend noch, es wird auch relativ spät. Und bin jetzt, ja, so bei guten zehn Und jetzt hat es mich erwischt. Der Sog ist vollkommen da. Äh, die Basics sind jetzt klar. Essen, trinken, überhaupt kein Problem mehr. machst da halt, nervt aber lustigerweise quasi gar nicht. Das ist sehr, sehr interessant. Das war meine Hauptbefürchtung an der Stelle auch von mir. Oder von mir, Entwarnung, spielt das ganz normal mit dem vollen Simulationsaspekt. Das funktioniert, das Balancing ist bis jetzt absolut in Ordnung. Da kommt man super mit klar. Ja, da, man passiert da viel. Man es da viel zu entdecken. Und wenn ihr geschnallt habt, wie es losgeht mit Bauen, mit mini u mit Stationen, Docking-Stations, dann könnt ihr aufleveln. Dann, das ist, das erschlägt einen, wobei erschlagen ist das falsche Wort. Ihr, ihr, ihr seht so viele Möglichkeiten und habt das Gefühl, das ist erst die Spitze des Eisberges an Dingen, die ihr bauen könnt, erstellen könnt deswegen habe ich eben gemeint, erschlagen ist nicht richtig. Denn erschlagen klingt, als, als würde das einen so überwältigen und zwar negativ. Das ist aber nicht der Fall. Man hat richtig Bock drauf. Man hat, man hat so einfach das Gefühl, das Spiel geht 100 Stunden oder weiß der Geier was. Du hast, glaube ich, 50 Stunden mitverbracht, ja, hast du gesagt. Ja,
0: ziemlich genauso. Ja, kann man sagen. 40, 50, ja. Bis ich es durchhatte also einmal
1: bis es durchhattest einmal genau also was aber auf jeden Fall schon eine ordentliche Zeit ist es wirkt viel länger man hat das Gefühl Wahnsinn wo endet das tatsächlich to total abgefahren die Story beginnt ja längst was da alles passiert ich werde den heute gerade wieder weitermachen und ähm, ja vielleicht noch nett zu so erwähnen ich habe den bis jetzt nur gespielt während also ausschließlich gespielt während meine Freundin zugeschaut hat Sie ist dann gestern Abend ins Bett, weil sie müde war und ich habe noch zwei, drei Sachen gebaut. Sie hat dann auch gemeint, bitte, bitte mach, aber bloß nicht zu viel. Ich will da wieder dabei hocken. Finde ich also sehr wenswert. für Leute, die da irgendwie Spaß dran haben, kann das auch ein Mörderspiel zum Zugucken sein. Finde ich einfach cool, weil bei weitem ist nicht jedes Spiel dafür geeignet. Man kennt, man kennt das erst recht, ne? Mit der Freundin. Ich habe keine Freundin, die eine Zockerin per se ist. Die spielt mal ab und zu mal was mit, aber eher nicht und, und das ist aber ein Ding, wo sie beim Zuschauen ebenfalls richtig Freude hat. Ist also auch noch geil zu erwähnen. Ich freue mich einfach drauf, nachher wird gemacht Mein Spiel des Jahres 2018 ist aus dem Jahr 2017. Das erste Spiel von diesem Studio war schon ein richtig, richtig gutes, ist aus 2012 und heißt The Unfinished Sworn. Tolles Abenteuer, kann ich immer noch uneingeschränkt empfehlen. Das ist ein zeitloses Spiel, das denke ich wird immer funktionieren. Der Entwickler ist Giant Sparrow. Einige werden es wissen, für alle, die dies noch nicht wissen. Ich bin selber echt angetan und freue mich, dass es so weit kommt, denn wer hätte es gedacht? Ein Walking Simulator. Meiner Meinung nach sogar der Walking Simulator schlechthin. Das Paradebeispiel, warum diese Spiele so unendlich gut sein können. Das Spiel mit dem langen, bisschen komischen Namen What Remains of Edith Finch. Das Spiel geht gerade mal 2, zwei, 2,5 Stunden. Übrigens ein weiterer Punkt, warum ich so froh bin, dass der auf Platz 1 sogar gelandet ist. Auch hier kann ich wieder einfach mal nur bestätigen, das Spiel muss nicht lang sein, um einfach Hammer zu sein. Der Max kann mir auf jeden Fall schon recht geben, der hat es letztes Jahr auf seiner Liste gehabt, es war sehr weit oben, bei weitem nicht so weit wie bei mir jetzt, aber er findet es auch extrem toll. Wie gesagt, ein Walking Simulator und ihr erkundet ein Haus, die Geschichte eine Familie, sehr fantasievolles Spiel, traumhaft, malerisch, ich werde nichts spoilern, kurzes, knackiges Ding, günstig. So ein geiles Spiel. Max, hast du noch eine Idee, was ich sagen sollte unbedingt? Weil es ist einfach von vorne bis hinten für mich ein Spiel, was der Perfektion extrem nahe kommt. Meiner Meinung nach gibt es an diesem Spiel nichts auszusetzen. Es hat keine Längen, es erzählt eine fantastische Geschichte. Die Präsentation dieser Geschichte, die ist eigentlich das Herzstück des Spiels neben dem Haus selbst. Die ist bombastisch die Präsentation und genau die macht auch aus diesem Walking Simulator sogar noch mehr und streut immer mal das mag ich schon vorwegnehmen das ist kein wirklicher Spoiler Minispiele ein. Der Soundtrack passt gut in diesem Spiel man hängt nicht in diesem Spiel wie gesagt das pacing ist wunderbar das ist für mich das ist, das ist echt das perfekte Spiel eigentlich.
0: Ja, ist wirklich ein hervorragendes Spiel, ich hatte das ja auch irgendwo auf Platz äh, 8 letztes Jahr, also auch in meiner Top 10, sehr schöner Walking Simulator, kann ich auch jedem nur ans Herz legen, der irgendetwas mit äh, diesem Genre anfangen kann, ähm, dieses museumsartige, leicht Adventure angehauchte Genre, der muss dieses Spiel zocken, toll gemacht, äh, tolle Ideen drin ähm ist eine schöne Reise durch die Geschichte dieser Familie und der Angehörigen einfach toll gemacht. Und jede Geschichte von jedem Angehörigen wird halt benutzt, um irgendwie was anderes zu erzählen und auch äh, spielerisch was anderes zu machen. Und das ist, das greift aber so schön ineinander dann am Ende auch. Und äh, ich, kann's, ich kann dir nur voll zustimmen, ich kann verstehen, dass es einen derartig beeindruckt, wie es dich dieses Jahr getan hat. Ähm, Insofern äh, vollste Unterstützung von meiner Seite für deinen Platz 1. Daumen hoch, zockt das Ding, schöner Walking Simulator.
1: Ja, freut mich zu hören. Kann ich auch nur noch mal sagen, unbedingt Pflicht, absolut Pflicht. Selbst Leute, die mit Walking Simulatoren weniger anfangen können, riskiert man Blick. Das spricht genau diesen tollen Punkt an, den Videospieler so lieben. Und zwar auch spielerisch hier und da. Das hat er da einfach fantastische Ideen. Ich kann es kaum erwarten, was von dem Entwickler Giant Sparrow als drittes Spiel kommt. Ich kann es kaum erwarten. Die nehmen sich Zeit, die machen sich Gedanken, die haben wundervolle Ideen. Freue mich riesig drauf.
0: Ja, und damit entlassen wir euch jetzt ins Jahr 2019. Bitte entschuldigt äh, meine schlechte Stimme und mein nasales Reden. Äh, wie gesagt. Es wird auch so langsam zur Qual, denn ich bin leicht erkältet und meine Nase spielt nicht so ganz mit, also sorry dafür, aber hoffentlich hattet ihr genauso viel Spaß im Jahr 2018 wie wir und in dem Sinne, feiert schön, lasst euch feiern, zockt schön weiter, auch im nächsten Jahr. Zeigt uns mal oder schreibt uns äh, eure Top-Spiele des Jahres. Interessiert uns sehr, egal auf welchem Kanal, egal wo, auf Facebook, auf Soundcloud. Ähm, haut mal raus, interessiert uns, was eure Top-Spiele waren. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Und bitte betrinkt euch nicht ganz so hart an Silvester.
1: Was ein Appell. Ja, dann wollen wir es mal relativ kurz machen und deiner Nase Ruhe gönnen, an alle, die ihr uns immer wieder hört, die Treue haltet, vielen, vielen Dank dafür, für den Support, für den Support auf Patreon auch. Vielen, vielen Dank, liebe Patreon-Unterstützer. Wir hoffen immer, euch gut zu unterhalten, hoffen es dieses Jahr entsprechend auch wieder geschafft zu haben. Kommt gut ins neue Jahr, viel eher aber an der Stelle wahrscheinlich, wenn ihr das hört, ein frohes Neues. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Max, dir gute Besserung, vielen Dank, dass du dir trotzdem die Mühe gemacht hast, denn wir haben relativ lange geredet. Komm ebenfalls gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann nach Silvester wieder. Viel Spaß beim Zocken, haut rein, macht's gut. Tschüss.